0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Keleten-nyugaton podcast. Rédai Gábor vagyok, és folytatjuk tovább az elbúcsúzást is ma, illetve a beharangozást is. Itt van velem, mint mindig, Zukály Zoltán. Sziasztia! Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Először is szeretnénk jelezni, hogy megtaláltok minket a Facebookon, keleten kötően nyugaton podcast, és megtaláltok minket iTunes-on is. Mind a két helyen lehet minket akár értékelni, illetve ami fontos még, hogy a lakiai rádiónak nagyon szépen köszönjük, hogy biztosítja nekünk a technikát, illetve a kezdő ötnek a Magyarország legnagyobb kosárlabda hírportáljának, hogy otthont ad, és akkor bele is csapunk a lecsóba, mert hogy végre valahára véget ért keleten a Celtics és a Wizards párharca és ennek okán a wizards köszönünk el. Igazából itt köztünk sem volt egyetértés, hogy kinyeri a hetedik meccset, én a wizards szavaztam te a Celticsre, re neked lett igazad. Meg lehet egyáltalán fogalmazni szerinted, hogy a vizárc ebben a párharcban miért esett ki? Mert nekem van egy teóriám, gyakorlatilag egy jó csereirányítóra voltak a konferencia döntőtől.
1: Nem több oldalról is meg lehet fogni ezt a Wizards kiesést. Egyrészt nyilván előhetünk egy hatalmas lózunkot, és mondhatjuk azt, hogy az inkonzisztens védekezés miatt testek ki. Ugyanakkor én is azt gondolom, hogy a pad ugyan időnként jól teljesített, de valóban hiányzott az a playmaking, azaz, az az irányítói készség, ami a második sort elvi, elvihette volna, és amikor vol ült, akkor hát elég csúnya megállt a játéktől, több meccsen is.
0: Az utolsó mérkőzéssel sem volt egyébként másképp, és még egy érdekesség egyébként, hogy a Wizards, hát ez ez jól mutatja azt, hogy a rájátszásban ugye sokkal nehezebb lesz jól dobni, illetve azt is jól mutatja, hogy amíg vol megy, addig addig ők azért rásányban tudnak bárkivel lenni, szinte, legalábbis a Bostonnal biztos, de ugye 37%-os triplamutatójuk volt a szezonban, az alapszakaszban, és a rájátszásban ez 31,7%. Szóval ilyen szempontból már azon is csodálkoznunk kéne, hogy 7 meccsig ment ez a Boston széria, de azért ez a két gárda, amit igazából védekezésbe bemutatott, vagy nem mutatott be, az alapján itt az akár fordított eredmény is volna. születhetett volna. Én úgy láttam, hogy a Wizards inkonzisztens védekezését szinte csak a Celtics-én felül. Egyik csapat sem tudta megállítani a másikat. Itt a hetedik meccs ilyen szempontból egy ilyen külön kuriózum volt, hogy a hatodik meccsen már úgy láttam, hogy kezdenek kialakulni a mecsapok, és kezdenek eljutni odáig az egyzők, hogy valamennyire levédekezzék a másikat. Ehhez képest a mindent eldöntő mérkőzés úgy kezdődött, hogy a csapatok gyakorlatilag két passz után üres csíplákat dobáltak. Az első negyed ebből állt. Kidobja be jobban az üres csípláit. Hihetetlen volt nézni. Írtam is neked, hogy egy kicsit olyan, mintha az alsztárgálát néznénk, csak sokkal kevesebb alsztárra.
1: Igen, illetve azt is írtad, hogy vajon a Keveli mit fog csinálni ezekkel a csapatokkal.
0: Majd ezt ugye a beharangozásnál szerintem ki fogjuk tárgyalni, hogy, hogy mit várunk ezzel kapcsolatban, de, de igen, tehát ez felmerül mindenképpen. Hogyha a Washingtonnak a szezonjára nézünk vissza, akkor én összességében mégsem gondolom, hogy csalódatnak kellene lenni a Washington drukkereknek.
1: Én se gondolom, volt ugye egy hatalmas feltámadás az ő szezonjukban, masszívan alól teljesítettek hónapokig, aztán annyira összeállt ez a, ez a csapat, hogy gyakorlatilag hogy keleti top 2-es, vagy talán top 3-as mérlegük volt talán az All-Star szünet után.
0: Egyértelmű, mert ugye a Cleveland az teljesen visszasüljött az All-Star szünet után, úgyhogy ott a Boston, Washington, Toronto hármas az kiemelkedett.
1: Azt gondolom, hogy a Wizards druckerek abból a szempontból pozitívan értékeltik ezt a szezont, hogy megmutatta a csapat, hogy lehet benne még bőven potenciál. Viszont ugyanakkor, ha beszélünk majd a jövőjükről, akkor nehéz itt azt vizionálnom, hogy komoly erősítéseket tudnak eszközölni. Ki fogunk erre de előtte még a párhatszor visszatérve, ha végignézek az eredményeken, akkor egyértelmű, hogy, hogy ez a páros nem a védekezésről szólt. Ahogy mondtad is, egy, egy olyan mérkőzés volt, ahol jól teljesítettek ezen az oldalon a csapatok. A hatodik meccs, amit a Washington 92 91 ben megengért ugye volt triplájával. Egyébként majdnem mindig 100 pont felett dobtak, sőt többször is volt olyan, hogy 120 pont felett a Boston konkrétan háromszor x 120 pont felett dobott, egyszer majd a 130-et is elérték, ami nonsens a play-okban. És azt gondolom, hogy ez már egy kicsit az új érának is szól. Ha végigmenjünk az idei offenzív rétingeken, a támadó hatékonyságokon, akkor azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az összes top 10-es csapat, Belita Spurs-t is, amelyik azt hiszem, hogy a tizedik helyen végzett, egy olyan hatékonyságot tudott elérni, amely talán még három-négy évvel ezelőtt is minden idők legjobb hatékonyságának számított volna, és ez már egyértelmű számomra azt mutatja, hogy egyre nehezebb a modern NBA támadójáték ellen védekezni, és itt is ezt láthatjuk, illetve az egész playoff tulajdonképpen eddig erről szólt, ha végig gondoljuk. Beszélünk már a Kevzről is, megállíthatatlan volt a támadójátékuk, és azt gondolom, hogy lassan meg kell barátkozunk azzal a gondolattal, hogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy mi egy gyenge védekező érában vagyunk, hanem egyszerűen annyira kifinomultak ezek a támadó sémák, hogy nem lehet egyszerűen előnk mit, mit csinálni.
0: Pontosan, de azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy azért ezen belül is akadnak olyan csapatok, akik mernek rohanni, tehát összességében sok pontot fognak kapni, de azért viszonylag hatékonyan uh, védekeznek. Nem az az elvárás talán most, hogy már 80 meg 90 pont alatt tartsuk az ellenfeltet, lehet, hogy ezt kell elfelejteni, és most akkor... Egyszerűen csak kijelentjük azt, hogy ha száz pont alatt tartasz valakit, akkor te jól védekezel. Tehát itt te elsősorban egyébként a spurs és a Golden State-re vonatkozik, mert ő náluk ez egy reális elvárás, hogy tarts száz pont alatt az ellenfeledet. Lehet, hogy még egy-két csapatot lehetne ide sorolni, talán a jazz a memphis de de nem sokat, az biztos. Na de akkor tényleg nézzük meg, hogy a Washington miért lehet büszke vagy nem büszke erre a teljesítményre, mert hogy azért az elmúlt években én úgy érzem, hogy ennél többet kivozhattak volna, és én szerintem indokolt is volt az egyzőcsere, Ugye volt egy nagyon jó évük, aztán hirtelen nem jutottak rájátszásba. Úgyhogy, úgyhogy az, hogy most itt megmentették ezt a szezont a második felével, és be is jutottak majdnem a konferencia döntőbe, az egy ilyen pozitív visszacsatolás, azt gondolom Brooksnak, holott még mindig nem igazán érzem azt, hogy ő ilyen kiemelkedő egyző lenne. Amit a szezon elején próbálta Washingtonnal, az egy ilyen kacvas volt, gyakorlatilag beazonosíthatatlan, főleg az látszott, hogy nagyon nem megy nekik a védekezés, és a szezon második felére legalább azt összerakta, de azért itt sem találta fel a spanyol viaszt, ugye Durantéknél is sokszor emlegette azt, hogy hát itt van nekem a világ két legjobb ájzó játékosa majd, hogy nem, hát persze, hogy ájzózni fogunk, itt pedig, hát itt van John Wall, a világ talán legjobb ilyen transition irányítója, illetve ugye nagyon jó pick irányító, tehát Futunk és pick and vele, ami, mert well, nincsen kritikám, mert most mi más csinálná John wall nem lehet kivenni a kezéből a labdát, hiszen nem egy jó tripla dobó, tehát akkor nem lesz hatékony. Úgyhogy ezt kell csinálni nyilvánvalóan, ami a Washingtoni keretben van, azt nagyjából szerintem így a végére sikerült kihoznia, úgyhogy még egyszer mondom, nem vagyok egy Brooks rajongó, de egyébként ezt a szezon szerintem nyugodtan kitűzheti azért a mellére, hogy, hogy így a végére ez jó lett. Kimondva
1: kimondatlanul őt azért vitték oda, mert azt remélték, hogy a Durant-tal való kapcsolat miatt esetleg lehetességük kédi leigazolására. Ugye ez nem jött össze, mint most már tudjuk. Ahogy amit a szezon elején tényleg nem lehetett látni az, hogy Brooks milyen támadó sémákat akar játszatni, illetve amit próbált, arra nem igazán reagáltak jól a játékosai. Aztán nekem úgy tűnt, hogy átadta a úgy sokat tulajdonképpen volnak, és onnantól kezdve megindult a Washington főleg támadásban. Ha a Hollinger rétingjét nézzük, akkor 9. helyen végeztek az alapszakaszban, ami egészen jó. Bédekezést azt nem nagyon tudták összerakni, ott a voltak. Ennek ellenére, hogyha az anyagot megnézzük, akkor szerintem itt még lehet előrelépés, főleg ami a védő oldalt illeti. Azt nem nagyon gondolom, hogy ennél sokkal előkevőbb helyen végezhetnek támadásban jövőre, bár van egy olyan játékosuk, akiben szerintem elég komoly erőtartalékok vannak, és én itt Otto Porter Juniorra gondolok. Megkérdezném, hogy Igen. téged emlékeztető valakire?
0: Otto Porter emlékeztete valakire. Hát ugye egy Glugáról beszélünk.
1: Segítek, mostani, mostani NBA-be gondolkodj, és elég őrült van a fejemben.
0: Hűha. Uh-huh. Vár egy kicsit, tehát, hogy egy olyan glugájról beszélünk, aki nagyon megtanult triplát dobni az idei szezonra. Tehát egy Chris Middleton esetleg? Nem. Hmm.
1: Ez ki fog szörgni, de engem kicsit Kovácsra emlékeztet. Abból a hmm. szempontból is, amit én most tőle láttam a lejátszásban, az Kawai nagyon zseniálisan csinálja, az, hogy a miszmecsöket a középtávolra egészen kiválóan megoldja. A triplát át nem is dobta jól egyébként a play ban viszont amikor bejátszottak neki a labdát háttal a gyűrűnek, akkor egészen zseniálisan adotta meg ezeket a beseggelős, kifarós, középtávoli félővé lehetőségeket. És én emiatt érzem azt, hogy benne. Elég kony potenciál van még támadásban. Annak ellenére, ugye, hogy glúgálként jellemezzük, ha megnézzük az alapszakaszbeli teljesítményt, akkor 14 ponttól nyilván nem esünk hasra, se hátra.
0: Mondjuk, volt és Bill mellett azért a 20 pont meg is meglepő is lenne.
1: Egyrészt, és emiatt erről is akarok majd egy kicsit beszélni, viszont ha a hatékonyságot megnézzük portálnak, akkor láthatjuk, hogy 63%-os ts csinálta ezt meg, és egészen brutálisan triplázott 43%-kal. Ezek az adatok számomra azt mondatják, hogy benne van potenciál még, ami a támadó illeti. Ami viszont problémás lehet, amit említettél is, hogy két ilyen egészen elképesztően labda éhes játékos mellett, mint amilyen Wall és Bill, vajon egyáltalán juthat-e neki akkor a szerep, amiben ki tudja nőni magát, ami egyáltalán ki tud-e bontakozni annyira támadásban, lesz neki elég labda hozzá, ebben nem vagyok biztos.
0: Különösen azért érdekes, mert ugye ő az egyik free Agent, de mielőtt erre rátérünk, Porterre is jól össze tudom hangolni a következő kis beszúrást, hogy megnéztem azt, hogy mik azok szerintem, amik a gyengeségei voltak a Washingtonnak, tehát minkéne kéne javítani, min lehetne javítani. És ugye az egyik. Ilyen a, ugye Raptor szindróma a hármasok terén, tehát a playoffban nem tudták olyan jól dobni a triplákat, és ez nem is meglepő, ha belegondolsz, ugyanis annak ellenére, hogy nem tripláztak rosszul, tehát azt hiszem top 10-ben voltak százalékba ezzel a 37 százalékos triplával az alapszakaszban, azért ezt nézzük meg, hogy ki az, aki ott jól tud triplát dobni, Bill, Porter, Bogdanovics. ő is csak ugye a szezon második felébe jött, és lehet, hogy itt vége a felsorolásnak, tehát azért se Morris, se vol, és még Jason Smith sem olyan, akire így tényleg rábíznád azt, hogy akkor dobjál 12 triplát, de akár csak, hogy dobjál 5-5 egy meccsen. Majd arra akarok kitérni, hogy nincsám olyan sok jó tripladobójuk, csak akik jól dobnak, azok nagyon jól dobnak. De a play ez ugye garancia arra, hogyha ezeket jobban meg tudják fogni, ezeket az embereket, akkor ők sem fognak olyan jól dobni, és pontosan ezt láthattuk. A másik, a védekezés. Kicsit én bajba vagyok ezzel, mert én szerintem a Washington ennél jóval jobban tudna védekezni. Az emberanyag megvan vol, kiváló védő, tehát a posztján elit. Bill Egy közepes védő, főleg azon a poszton, ahol elég rossz védők vannak a kettesen, tehát simán elmegy közepesnek. Porter, az ő megítélése érdekes, mert ugye őt azért ilyen jobb védőnek hisszük, főleg ránézünk az emberre, és tényleg ilyen kavajszerű, hihetetlen karfesztávval, meg azért atletikus képességgel is. Annyira azért ő ő még, még ebben a szempontból nincs ott szerintem, de, de ettől függetlenül ott is megvan a potenciál, meg őt is lehetne négyesként használni, szerintem egészen zseniális lenne a mai NBA-ben ő ott. És Morris sem egy rossz védő, gortát pedig egy kifejezetten jó protector Szóval azért soroltam fel itt a kezdőt, mert számomra az sem könnyen magyarázható, hogy a Washington miért végzett a Liga hátsó felében az alapszakaszba védekezésbe, és... Ez mindenképpen probléma, csak nem tudom, hogy ez az ember anyaggal oldható-e meg. Lehet, hogy egy olyan pad, amelyik több percet tud játszani, meg több perce fent lehet hagyni, az majd segít ilyen szempontból a kezdőkön. És a harmadik probléma, amit azonosítottam a Vizárznál, erről már így érintőlegesen beszéltünk, és kíváncsi is vagyok a véleményedre, vol, mivel nem, nem igazán jó tripladobó, ezért az ő fő az, hogy betör, vagy az, hogy futnak, és, és ez kicsit egységkúvá teszi a játékokat támadásban. van esetleg még valami, amit szerinted kihagytam, illetve mit gondolsz ezekről?
1: Ugye első nem ütesz nagyon más szempont. Talán még Porter szerepét említhetjük, de egyrészt ugye erről beszéltem, mert korábban necete is említetted. Ahol még talán egyértelmű jogotnának, az szerintem a csapategység, a, a chemistry ez a kicsit túlhasznált lózunk Amerikában, de ebből a szempontból szerintem mindenképpen még bár nyilván ez nehéz megfogni ezt a fogalmat, hogy mit is jelent pontosan. Viszont ha Wall és Bill korábbi összetűzésére gondolunk, akkor szerintem azt kijelentetjük, hogy talán
0: ezen a fronton nem feltétlenül minden okés. És mit gondolsz Gortat szerepéről? Már nem feltétlenül a chemistry csak hogy ugye őt korábbi egyzője is így a negyedik negyedre nem tudta fent hagyni, szóval arról van szó, hogy egy Jorgin Protector, csak hogy az NBA-ből ezek kezdenek kikopni, mert a vonalnál megy a védekezés, és abban ugye könnyű megverni őt. Tehát ő most így 32 évesen rábíznád a következő három év kezdőcenterségét? Mert azért a keresete alapján rá kell, hogy bízd. A fizu
1: alapján mindenképp, hogyha csak kizáról a játékstíluszt nézünk, akkor mahimmit talán jobb fit lenne a mai ben viszont az ő szerződés is jelen pillanatban egy elég pocsék szerződésnek tűnik. A sérülésekkel is bajlódik sokszor, illetve nem nagyon lehet, hogy se sokat faltól, és az, hogy a támadásban messze nem tud annyit hozzátenni, mint Gortat. Nehéz azt vizionálni, hogy bármelyikük megoldhatja olyan szinten a center posztot, ami egy uh, elit uh, bajnok csapathoz Dukána. Viszont nem gondolom azt, hogy cserélni tudnának egy centerért, illetve hogy egyáltalán érdemes lenne. A házon belül nem tudok olyan fiatalról, aki be tudna lépni ebbe a szerepbe. Mert nincs is. Talán Morisszal, Morris, mint smallbolt centerrel,
0: Hát igen, vele talán lehet próbálkozni. Egyébként nem tudom, hogy vagy vele, de Morrisnak a playoff teljesítménye előtt szerintem le Tehát én én nagyon pozitívan csalódtam benne, szerintem az idei playoffban rendkívül jól játszott, és pont az a négyes posztra, ami kellett a Washingtonnak, azt hozta, igaz, hogy még mindig nem mondhatjuk azt, hogy hirtelen elkezdte, nem tudom én, 45%-kal dobálni a triplákat, de egyébként védekezésben is, ami az ő, hát kicsit ilyen lusta, hozzáállásával nem is volt annyira várható, és azt gondolom támadásban is maximálisan hozzá tudta tenni a magáét. Védekezésben kifejezetten jól rotált ki, tényleg tudja, meg tudja tartani ő, hogyha nagyon akarja a periméter embereket is, és a palánk alatt is az erejével azért próbált kezdeni, amit tudott, és támadásban pedig egy kiváló csapatemberként üzemelt, aki nagyon jól passzol, de hogyha kellett pontot szerzett, egyik se volt eddig annyira jellemző rá, szóval valami pozitívum csak történt vele ott Washingtonban.
1: Ha megezzük a playoff átlagait, akkor egyet kell, hogy veled. Ugyan a 12 pont az ránzésre nem feltétlenül egy olyan átlag, amire csettintünk
0: egyet. Hát úgy, hogy mondjuk ötödik vagy negyedik opció vagy a kezdőben, én akkor már csettintenék.
1: Egyrészt úgy nem rossz, másik pedig ami pozitív volt még tőle, az egyértelműen az ő védekezése volt. Ha ki kéne venni egy játékost a vizárt csapatából, aki mindig száz százalékkal ment és odafigyelt a váltásokra, és még betette egy-két blokkot is meccsenként a közösbe, akkor az egyértelműen ő volt. Viszont, viszont ugyanakkor azt is észre kell hogy ő is limitált támadásban. A triplákat egyébként egészen jó dolog, a 37 kal őket most a play Ezért is gondolom azt, hogy talán bele meg lehetne próbálkozni centerben is. A legtöbb mai center ellen szerintem elboldogulna. <kül> ha méretét nézzük, azt hiszem, hogy olyan 6-11 környékén van.
0: Igen, tehát ő azért nem alacsony, vagy vagy 6, 10 de ugye ő neki nincs nyaka, tehát ő, ő az egyik olyan rendolv típusú állcenter, hogy, hogy nem igazán van nyaka. Hogyha az lenne, akkor azért magasabb lenne.
1: Illetve a Wingspenje is, ha jól emlékszem, a 7 láb felett lehet. Most csak egy 2011 es adatot találtam, Azóta szerintem, hogy akkor még növésben volt, ott 6 láb 11, írnak, szerintem 7 láb felett van, ami ugyan nem kiemelkedő, de a Miami-ben, amikor elég sok stretch játékossal találkozik, akik kint dobálnak, szerintem elégséges lehetne
0: Hát igen, és nagyon vicces, nagyon vicces arra gondolni, hogy ez nem kiemelkedő, amikor mondjuk téged és engem, is, még mondjuk két hallgatót simán át tudna ölelni, tehát ugye ez tényleg NBA szinten nem kiemelkedő, amúgy hatalmas ez a hétlábos karfesztáv. Hozzászoktunk az ilyen kicsit bronszínfigurára
1: hasonlító karakterekhez, ha az NBA testakatokról beszélünk.
0: Abszolút. Te egyébként szeretnéd, hogy megöleljen téged, Morisz?
1: Hát lehet, hogy, lehet, hogy inkább uh, Scarlett Johansson-t választanám helyette.
0: Igen, én is kippelném egyébként a moris
1: elést. Na azt ért most beletetted a fejem, hogy Scarlett Johansson motorbót képet. <laughs> motorbót
0: képet. Akkor most egy 5 percre megáll is. a podcast.
1: <laughs> Nem, uh, PG-13-as szinten kell maradnunk.
0: Ez pedig akkor azt jelenti, hogy meg kell néznünk azt, hogy a Washingtonnak milyen dolga lesz a nyáron, mert ugye beszéltünk arról, hogy mik a gyengességek. Továbbra is azt gondolom, hogy a védekezést, azt, azt leginkább házon belül kell megoldaniuk. De az például, hogy megbízható tiplázóik legyenek akár még, és egy megbízható csereirányító, az önmagába vetíti szerintem, hogy a két, olyan szabad akik most kapják a qualifying tehát most jár le az újon szerződésük, és most megkapnak egy ilyen ajánlott szerződést, mondjuk így, és aztán utána majd lehet rájuk, mint egy árverésen, ugye licitálni. Restricted Fél-Gentek mind a ketten Otto Porterről, Straybergről beszélünk, megtarthatja őket a Washington, bármit meccselhet, Szóval, hogy a barokk körmondatomat befejezzem, szerintem látszik az, hogy portet mindenképpen meg kell tartaniuk. Lehetséges, hogy magszerződést ajánl valaki, és akkor azt kell meccselni, de nem fognak tudni olyan pótlást hozni, aki így dobja a triplát, illetve aki ennyi potenciál van még. Börköt viszont úgy, ahogy van, el kell engedni. Tehát, hogy őt megtartani bármennyiért, azért butasság, mert csak foglalja a helyet, gyakorlatilag kikerült a rotációból, és hiába, hogy ő is ezért fiatalabb, de a Jazznél sem véletlenül gondolták azt, hogy akkor tőle szívesen megszabadulnának. A Scott Brooks is kitette, gyakorlatilag nem is érteném, hogyha megpróbálná megtartani őt a Wizards, az is lehet, hogy már a qualifying offert sem adják meg neki. Ez viszont elvezet minket oda, hogy 88 millión áll a Wizards, hogyha Otto Porter ...nek a szerződése előtt még tudnának valakire rámenni, akkor a 101 milliós sapkánál lenne egy jó 13 milliónyi helyük a sapka alatt. Szóval van-e 13 millióból szerinted jól dobó, jól védekező irányító, csereirányító? Mert 13 millióból azért szerintem lehetne találni. 13 millióból egyértelműen lehetne találni. A kérdés itt az,
1: hogy a vizárt szoladanosra szerette luxusadót fizetni. Mint, én úgy emlékeznék, hogy ő nem annyira.
0: Hát igen, de ugye itt még csak, csak a sapkáról beszélünk, tehát ez még nem a luxusadó határ.
1: Hogyha most bekinálnának valakinek egy szerződést. Ja igen, és, és utána, utána
0: Porter még rájön a 20 milliójával, vagy 20 milliójával, igazad van? Uh-huh.
1: Nem voltam benne biztos, egyébként ami a CBA-t totálisan buta vagyok. Tehát úgy van egyébként, semmit, ami... hogy
0: körülbelül 101 millió lesz a sapka, és körülbelül 120-121 millió lesz a határ. Tehát valóban, hogyha a sapkáig beigazolják magukat, és arra rákötik äh, Porterrel a, azért gondolom, hogy max szerződést, mert vagy a Nec, vagy valaki biztos beajánl neki egy maxot, és akkor azt kell meccselni, akkor azért egy pár, egy 3-4 millióval már bekerülnek a határ fölé. És akkor még ugye a kis miniszerződéseiket nem nagyon kötötték meg.
1: Most nézem például ez a Steph Curry nevű sács. Ő unrestricted free agent lesz a nyáron. Szerintem ő elég jó fogás lenne. Mit gondolsz?
0: Hát elmenne igazából. Lehet, lehet hogy azt a tíz percet azt be tudná vállalni volna mögött.
1: Volt Hol, cseléjének, nem mondaná rossz.
0: a uh-huh.
1: tévedréfát, akkor Chris Bolt már meg sem fogom említeni.
0: Nem, és szerintem Laurice-e. Hogy...
1: Laurice, igen. Ha lejjebb görétek, akkor Láttam, hogy Géró Holiday is itt van, aki szerintem maxot fog kapni, ha belikánztól lesznek annyira szerencsétlenek a big, big Easy-ben, hogy megadják neki.
0: Ja, hát igen, hát a tegnapi nap híre, bár mindenki másról kezdett el beszélni, de valahogy ez így elsikadt, hogy New Orleans-ban meghosszabbították gentile és Dell is a uralmát, úgyhogy tegnap írtam is valami kommentbe, hogy a New Orleans drukkerek egyre gyakrabban nézegetnek a keresgerendán előkészített kötél felé, mert ennél rosszabb hírt nem nagyon lehetett volna kapni itt a nyár előtt. Na mindegy, igen. Tehát Drew idei is kilőve, van-e valami ötleted, mondjuk egy Peti mills mekkora lenne bekinálni 13 millióval? Hát ez csodálatos fit lenne.
1: Bizony azt nem lenne rossz fit. Unrestricted lesz? Igen. Ő egy reális célpont lehet, bár nem tudom, hogy mennyire szívesen játszolom megint tarcsiban. Azért ő lehetséges, hogy már kinőtt ezt a szintet, illetve el tudjuk képzelni azért, hogy ő jövőre. Kezdő lehetne akár a Spurs-ben is. Bár ugye ott Simonsnak is nagy, nagy szerződést kellene adni, majd beszélünk róluk, hogy ha kiesnek, ha egyáltalán kiesnek. De szeretnéd a Dalai-n-e 13 millióért?
0: 13 millióért szerintem igen. Tehát az egy reális árkategória, neki én úgy érzem. Egyébként igen, én is azt gondolom, hogy reális.
1: A mostani fizetését mengezik ugye 3 millió 200 000, ennek minimum a háromszorosát azért meg fogja kapni, tehát 10 millió alatt azért ő már nem fog keresni a következő szerződésében. Az egészen biztos, igen. Ha visszatérünk, ugye a kedvenc. Viszonyítási alapunkra, a Blazers két ultragáz szerződésére. Evans, ugye, múltkor rosszul mondtam?
0: Evan Turner.
1: Evan Turner, mindig, mindig ilyen lesznek jó Tehát Evan Turner és Crab, őt jól mondtam, Hello, szerződésére, akkor ahhoz képest simán beajánlhatnánk egy 15 misét is szerintem mi lesznek, de nyilván azért nem ehhez a két ultragagyi szerződéshez kellene visszanyítani mindenkit. Az igazság, hogy én közben a lejjebb görgettem és a, a 31. helyen járok, de még mindig rajta látok ilyen opciót, és őt még első értem.
0: Hát én látok egyébként, nyugod. akkor hagyj hagy szóljak közbe, tehát szerintem Darren Collison is egy kifejezetten jó opció lenne, és biztos vagyok benne, hogy őt akár 10-11-ből is el lehet hozni, és hát érted, a Wall mögé, sőt, ráadásul Collison jó dobó viszonylag, úgyhogy ő volt mellé is akár, mert volna azért van akkora, hogy egy kettest is meg tud fogni. Megadni
1: 11 milliót évente.
0: Hát nézd, mi, mik a, a prioritások a wizards Tehát most mit szeretnél igazából más posztra erősíteni? Valószínűleg semmit. Ezen buktak el. Hát érted most, hogyha azt nézed, hogy a konferenciadöntő ment el körülbelül Jenningsen, meg a pályára sem lépő Birken, akkor én azt gondolom, hogy Darren Colissonnak is megadom a 10 milliót három évre mondjuk, tehát egy 3 per 30-at, nem?
1: Megvan, Lawson, 59. helyen van rangsorolva. Mondjuk egy, egy baj van vele, hogy, hogy az ő vére az beindítani egy fűnyírót is. <gül> hát ez elég gyanús, igen. Ez egyetlen probléma. Vele. De amúgy de, semmi de, más, ha... tehát,
0: hogy nyilvánvalóan amúgy, amúgy Max Player, csak, csak itt ez az apró probléma.
1: Nehéz, akkor maradtunk mi ezt szerintem, illetve abban is igazad van, hogy ha cserébe gondolkodunk, ki tudna elcserélni a Bizász jelentő, nyilván akinek van értéke, Porter, de hát ő is lejáró, tehát gyakorlatilag Hát nincs most nem, nem lehet
0: cserélni, mert azt hiszem, ráadásul, hogyha unrestricted free agent-ről van szó, akkor a sign and trade sem működhet. Már Eb...
1: se a... Nem esküszöm
0: meg, de igen.
1: A Bizász tényleg egy olyan tipikusan olyan csapat, akkor szerintem lassan ebben meg is ahol csak gyakorlatilag belső forrásból várhatjuk a, a fejlődést.
0: Illetve egy, a egy, egy, jó, egy jó igazolás kell nekik. Tehát egyetlen egy, de az az süljön. Akkor egy mi az? Vagy mi, mi az? Igazolás? Vagy, vagy vész egy Kalison. Hát, Teodosics. Ja, végül is a padra, csak én nem hiszem, hogy Teodosics úgy átjönne az NBA-be, hogy vol mögött 10 percre. Tehát ö, azt teljesen kizárt.
1: El tudnék képzelni, mondjuk egy small ball Teodosics, ugye 6 láb 5 inch magas. Mondjuk, hát, ha azt mondom, hogy Kenter hozzá képest egy hol NBA védő, akkor szerintem nem túloztam. Úgyhogy neki mindenképpen problémái lesznek viszont ha valahol talán kevesebb problémája lenne, akkor olyan csapatok ellen, ahol, ahol nincsen kimagasló kis csatára, mondjuk például egy Celtics a play-ban szerintem azért fel lehetne küldeni egy kráder uh, ellen Nyilván mondjuk Lebron, Lebron ellen bajos történetlen. Hát!
0: Cskrét. Én még ezt a Crowder dolgot sem tudom. Na mindegy, ne kalandozzunk ennyire el. Gyakorlatilag úgy oldalánk meg a Washingtonnak a nyarát, hogy hozunk egy igazolást, mielőtt porter visszaigazoljuk, Traberk-öt pedig elengedjük. Ez szerintem akkor tiszta sorra, meg is állapodhatunk, igaz? És hogyha Porternek tényleg beajánlják a maxot, akkor tartod a maxot. Nem
1: kérdés, nincs más választása visszaasznak. De egyébként, szóval ne, egyébként jelen pillanatban,
0: de. pillanatban nem max player, ebben is egyetértünk.
1: Nem, de ennek kell a Ez no, a no-brainer-t, tehát muszáj. Korát megnézed a fizikai adottságait, az idei hatékonyságát, az, hogy mit csinált a playerban, ami a triplezáson kívül egészen biztató volt. Mai szerződésekkel viszonyítva nem kérdés, hogyha ha nem meccselik, akkor ki kell rúgni mindenkit, aki felelős volt a döntését.
0: De ilyen problémái, nagy valószínűséggel nem lesznek a cavs és a Bostonnak, ugyanis az egyik oldalon egy jó edző, a másik oldalon pedig James. Ez a párharc következik most, és hogyha a Bostonnak a rájátszásban mutatott védekezését nézem, akkor őszintén elképesztően nehezen tudnék akár egy győztes meccset is tippelni. Most előrevetítem, hogy négy egyet mondok a cavs mert mert esetleg el tudom képzelni, hogy egy meccset esetleg kevésbé vesznek komolyan James-ék, vagy nem dobnak úgy, nem sül úgy a kezük, de ha csak megközelítik minden meccsen azt a triplázást, amit mondjuk a Raptors ellen toltak, akkor itt meccset nem nyer a boston egészen biztos vagyok, mert a washington sem nagyon tudták levédekezni, a kevz az pedig egy másik szint, egy... Másik univerzum. Szóval, féltem egy kicsit a Bostont, és kicsit a tavalyi raptorz jut eszembe a Bostonról. Hogy ugye folyamatosan kiestek a rájátszásból, és amikor bejutnak, akkor nagy nehezen beszenvedik magukat a konferencia döntőbe, hogy aztán a Kevsz kiejtse őket. Tehát ez teljesen ugyanaz az út, és nem, nem látom, hogy, hogy ahogy tavaly a raptorznál sem lehetett igazából látni azt, hogy megszoríthatják a Kevsz, t Most sem látom, hogy a Boston megszoríthatná őket.
1: Ha az alapszakasz méleget vesszük alapul, illetve az egymás elleni eredményeket akkor láthatjuk, hogy a KESZ szor megvette a négy összecsapásból a Celtics-et, és már ott is 116 pontot átlagoltak ezeken a mérkőzéseken. Talán a playoff más lehet, de tényleg a Celtics eddigi védekezését látva. Hogyha a Celtics szurkoló lennék, én, én nagyon-nagyon aggódnék, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy lehet, hogy teljesen megnyugodnék, mert... <gül> az esélyt a fognak pályára lépni. Vöbrona aki kell télnünk. Igen, foghatatlan, tartatatlan, nem lehet vele mit csinálni. Cráder papíron, kiváló védő lenne rá, smart, szintén egy olyan védő, aki elég izmos, nagyon jól mozog a lábán, gyors, agresszív. Papíron
0: működhetne a dolog, csak hát papíron ugye jó védő volt rá, Tucker is, Patterson kifejezetten még a tavalyi play-offban és az idei rájátszás, bocsánat, alapszakasz meccseken is úgy tűnt, hogy egy egész tűrhető védő rajta, hát ugyanígy fog járni, szerintem a Celtics papíron jó védelme is LeBronon. Igen, egy,
1: talán egy megoldás lehet jelentően LeBron ellen, tényleg répázni, amikor csak beére festékbe. És oda a büntetővonalra. Az egyetlen gyenge pontja eddig ebben a rájátszásban a büntetőzés, 67%-kal dob a büntetővonalról, és ez bizony tartotta magát a Reptorsz ellen is, a, már a PSZERSZ a ellen mondjuk aztán 55% adott, nem, igen, akkor hülyeséget beszélek, igen, tehát ugye, ha kijön a úgy jön kell százalék, ugye a Reptorsz akkor már 83% 45% volt 54-ből. Szóval
0: akkor, hát tudod, Megpróbáltad, de nem, nem, nem jó, össze. De. James ezt is keresztül húzta. Ráadásul James-t már, amikor beér a palánk alá, akkor már, akkor már nem szabad faltolni, mert egyszerűen ugye olyan erős, hogy akkor az már egy kettő plusz 1 lesz. És uh, itt még időben is kell faltolni. Hát nem tudom, mit csinálnék a Boston helyébe. Ahhoz, hogy nyerjen egy meccset a Boston, ahhoz szerintem egyszerre kell a következőknek teljesülnie, a kevznek nem sülnek a triplái. Hát ez az idei rájátszásban eddig nem nagyon történt meg, talán egy fél idő volt, ami az Indiana ellen, amíg nem estek be a dobások. Ezen kívül a Celticsnek nagyon sülnek a triplái, ugyanis a Cavs védekezése, azért nincs a tavalyi szinten, és szerintem meg lesznek az üres helyzetek Bostonban. Csak-csak ugye a Bostonnál meg az a nagy trúváj, hogy azt megcsinálni, hogy, hogy ne Brown dobáljon triplákat, meg, meg ne Crowder, hanem, hanem Bradley, meg Thomas, ja, és ne is Smart meg mondjuk Horford is dobálhat triplákat, vagy Ollinyik ugye gyakorlatilag ezzel megnyerték most ezt a párharcot itt a hetedik meccsen, de szóval, hogy valahogy a jó dobói dobálják a triplákat, mert hogyha Crowder, meg Brown, meg, meg Smart kezdi el dobálni, akkor, akkor bajba lesznek, abból nem fog kisülni egy ilyen 120 pontos este, úgyhogy, úgyhogy ezeknek mind egyszerre kéne teljesülnie, plusz, hát azt én nem merem mondani, hogy, hogy lehetséges egyáltalán, hogy a Boston valamiféle védekezést mutasson ez ellen a Kevz ellen, ami, ami úgy tényleg látványosan le is lassítja őket, de mondjuk legalább fenntartani azt, hogy Irving elég szarformában van eddig a playoffban, hogy, hogy még ő ne kapja el még LeBron mellett a fonalat. Egy
1: megoldás védekezésben ragadni minden tripladobóra. A keVsz eddig 55%-kal dobja ez alatt a playoff alatt az uncontested hármasokat, ami azt jelenti, hogy az üres triplákat, és ezzel a legjobbak voltak az NBA-ben. Utána a Bucks volt az egyetlen csapat meglepetés a Bucks, akik 50% felett vagy 50%-kal tudták dobni az üres triplákat, 52%-kal dobálták. A Celtics egészen jól védte a triplákat legutolsó három meccsen a Vizárc ellen. Összesen 27%-ra kényszerítették őket, 22-ből 82-ből oda a vizárcellen három meccsel. Ha itt ráéreztek valamire, és ezt tudják folytatni a cef ellen, csak is kizárólag akkor lehet esélye, de ez tényleg egy nagyon fegyelmezett game kell, és egyszerűen nem szabad besegíteni Lebronon, bár is hülye hangzik. Még mindig több esélye van akkor a Celticsnek meccset nyerni, hogyha a Lebron 50 pontot dob, és egyébként le tudják védekezni a triplákat, mint hogyha hagyják Löbront szervezni, aki így is úgyis berakja ezt a 30 pontot jó százalékkal a közösbe a betörésekből. Azonca, ha mellé még kiösszél azt a 10 asszítót, amiből 6-7 biztos üres triplához vezet, akkor egyszerűen esélytelen mert összesen akkor több pontot fog betenni a közösbe, vagy több pontért lesz felelős, mint hogyha hagyták volna őt egy-egyben. megoldani.
0: Igen, igen, igen. Ez, ez, ez úgy hangzik, mint uh, nem egy megvalósítható, de, de egy logikus gameplan. És hát Lebron, Lebronnál pedig, ugye említetted ezeket a tíz asszisztokat, szóval, hogy ha mérnének az NBA-be asszisztot, akkor Lebron nem tíz asszisztnál, hanem mondjuk olyan 18 asszisztnál nem egy senként. Tehát, hogy az is nagyon sok a lennél, amikor Lebron kilövi a labdát, vagy átlövi a másik oldalra, és onnan megy még egy extra pass, mert arra még valahogy odaér az ellen. Úgyhogy próbálkozunk itt, hogy mi lehet a Boston esélye, de, de amikor így végig gondolja az ember, akkor csak a söprés jön ki. Mondom, én csak azért is be mondok egy et te mit mondasz?
1: Szerintem most először egyet fogok érteni, el, és azt gondolom, hogy valahogy egy nyer a Boston azért. Azért a Gárdenbe, ha még a Gárdenbe játszanak, azt hiszem, hogy ők még ott Blazers szokott költözött pár éve a Rose Szóval egy meccset szerintem hazaéppán nyerhetnek, azért, azért elég komoly az a nézőközönség. És ők tényleg, ellentétben amikor a Raptorszal szerintem egy-két meccsen fognak tudni támadásban menni a Kesszel.
0: Igen, ebben lehet reménykedni, így van. És
1: azt gondolom, hogy az egyik ilyen estén esetleg egy Tomasz hősies teljesítményével be tudnak húzni meccset, de többet egyszerűen én sem nézek ki belőlük. Érdekes egyébként, mert papíron meg lenne az ember anyag, ma azt írtam a csoportban a is, hogy papíron meg lenne az ember ahhoz, hogy ők sokkal jobb érdekezést játszanak, de egyszerűen valahogy Steven nem tudta ezt összerakni. Hogy ez csak is kizállak Thomas szerepe miatt van-e, aki ugye gyakorlatilag tényleg egy sajnos méretéből adódóan, tehát igazán nem is tehet róla, de egy abszolút negatív védő, és ezzel nem is nagyon tudnak mit csinálni. Viszont van mellette több elit perimétervédője is a Celticsnek. Bradley notóriusan jó védő. Smart szerintem a legjobb perimétervédője jelenleg a hátvét posztokon, illetve azt gondolom, még talán iránytok ellen is ő tud a legjobban védekezni. Horford is egészen jó védő. Crowder szerintem egy nagyon picit túlértéket védő, de nagyobb erőcsatárok ellen kiváló és a lassabb kis csatárokat is megoldja, szóval lenne itt, itt a hozzá emberanyag, hogy nekik egy top 10-es védekezésük legyen, de egyszerűen ennek a közelébe sincsenek. Ha valamik szám, 17-ek voltak az alapszakadban, vagy 19-ek, és, és ez megmutatkozik a play-opban, és ott sem tudnak egyszerűen semmit se csinálni gyakorlatilag. Se a pikenrólal, se, se a benti játékot nem tudják levédeni. Időnként a pattanozásra is problémáik akadnak.
0: Na ez az, hogy például ez is félelmetes a Kevzben, hogy a Kevz annak ellenére, hogy egy ilyen Warrior szintű tripladobó csapatot épített ki magának, szépen csöndben, ennek ellenére továbbra is egy elit pattanozó csapat. Szóval ez, ezt nem könnyű összerakni, de, de ha megnézed mondjuk csak a kezdőjüket, akkor már is választ kaptál, hogy ugyan Irving egy, nem egy jól pattanózó irányító, de onnantól már akár J.R. Smith, akár Shampard szerintem jól pattanózó, Lebron kiemelkedő, Love kiemelkedő, és Tomzon kiemelkedő a posztján.
1: Számadó pattanózóként nagyon jó védő oldalon nem elít, de ezt még ha összedod ezt
0: Tomzonra. Tom Ja, igen, 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 igen. Arra Ja, mert ugye végigsoroltam, aztán LeBron meg Love például védőpattanózásban is elít azt gondolom, a posztján. Jó, nem tudom, van-e még valami szerinted a, a párharcsal kapcsolatban, amit el lehetne, vagy érdemes lenne elmondani?
1: Talán LeBronra visszatérve is kevesebb beszéltünk meg róla. <há> az az érdekes kérdés, hogy tudja ezt az űr játékot tartani, mert ha megnézzük, hogy mit csinálunk a play ban azok még tényleg a leg- legeslegjobb uh, MJ, Olaj Zsugon, Shaq, féle playoffoknál is kiemelkedően jobbak eddig ez ott a nyolc meccs alatt. Felmerül itt a kérdés, hogy ő most tényleg ennyire jó, már nyilván azt látjuk, hogy ennyire jó, de hogy konziszensen ennyire jó, vagy egyszerűen az ilyen hat streak, amiből azért kijöhet, még főleg, hogyha triplázásra gondolkodt, azért én még nem vagyok teljesen meggyőző, hogy ő a konferencia döntőben és a döntőben is így fog triplázni, hogyha bejut a Cavs, amit ugye valószínűsítünk. Nyilván a lepattanozás az, az nem meglepetés, asszisztok nem meglepetés. Azért ez a 36 pont is ezen a egészen elképesztő, mert lehet, hogy a második körben átlagod, hogy a 36 pontot az is azért egy nagyon picit azért már felette van annál, mint, mint amit tarthatónak gondolnánk. Kérdés lesz, hogy most tényleg egy smart mit tud ellen mit tud majd csinálni. Én tényleg kíváncsi várom, hogy, hogy fent tudja tartani ezt az űr kosárlabdát mert ha fent tudja ezt tartani, akkor onnan már tényleg gyakorlatilag egy széria válaszja attól, hogyha az győztes széria lenne, hogy minden idők legjobb lé futását produkálja
0: akkor ilyen szemmel is érdemes lesz nézni, és természetesen érdemes lesz minket hallgatni, mert most ugye elkezdődik ez a párharc is, jelentkezünk majd nyilván a konferencia döntők értékelésével is valamikor jövő héten, de addig is tervezünk műsort, és nagyon érdekes témáink lesznek, úgyhogy jövünk még ezen a héten, ezt megígérhetjük, és nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket ma is.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, jó szópa ezt a konferenciadöntőkre, sziasztok!